0: Aber guten Tag hier wieder bei einer neuen Folge äh, Markus Lanz ne? und wir haben heute ein radikal wichtiges Thema, was mir auch persönlich unfassbar am Herzen liegt, nachdem ich letzte Woche wieder Gorillas streicheln im Amazonas-Regenwald war, oh. ähm, habe ich mir doch nochmal über die letzte Folge ihres Podcasts Gedanken gemacht ne? und da haben sie also in einer radikalen Art und Weise gegen, ähm, gegen Leute, die
1: Kreuzfahrten machen, gehetzt und ich wollte einfach mal fragen, ob sie sich dazu mal äußern wollen ja gut also was heißt ähm, dagegen gehetzt wir wollten lediglich offenlegen was uns persönlich nicht gefällt daran und was 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 macht das mit ihnen
0: was macht das mit ihnen also wenn ich ihnen das jetzt so vorwerfe und auch die vorwürfe der menschen die sie in scharen beleidigt haben also was, was was genau macht das mit Ihnen?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, jemanden in Scharen beleidigt hätte. Das war lediglich unsere persönliche... Sie streiten die Vorwürfe also ab? Sie streiten die Vorwürfe ab? Höre ich das da richtig? Also ich kann die Vorwürfe... Also ich kann verstehen, dass sich Leute angegriffen fühlen, aber ähm, ich... Äh, also, der Herr Groh
0: streitet die Vorwürfe ab, äh, gegen äh, Kreuzfahrten gehetzt zu haben. Das ist natürlich eine... Ein brisantes Thema, was die Medien in äh, Zukunft noch weiter beschäftigen würde. Leider ist unsere Sendezeit vorbei. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß mit Aspekte und äh, danach der neuen Folge Backroom Briefing. Und damit äh, verabschieden wir uns hier aus dem Studio.
1: Hendrik, ich bin etwas genervt.
0: Was ist los?
1: Ich bin ja gerade erst äh, von Arbeit gekommen und war so dumm und habe mein Essen zu Hause liegen lassen. Zumindest ein Teil meines Essens. Da hat
0: es nichts zu essen auf Arbeit.
1: So waren, doch, doch schon, aber nicht allzu viel. Ah, scheiße. Und zu Hause habe ich die Nudeln liegen lassen. Und Nudeln, die sättigen ja richtig derb eigentlich. Ja. So, und die hatte ich leider nicht mit. Und ja. äh, meine Freundin hat zu mir gesagt, du kannst die dir ruhig mitnehmen. Ja. Somit dachte ich, dachte ich mir, wenn ich jetzt nach Hause komme, sind die noch da. Okay. So, ich kam nach Hause, so halb verhungert, war noch tanken. Ja. Und hab diesen äh, wunderschönen Tankstellen oder den Spritgeruch genossen. Ich weiß nicht, ob du den auch magst, aber ich mag den sehr. Ich liebe den. Vom Benzin. Und bin dann hierher und wollte dann Nudeln essen. Ja. ja die waren halt nicht da. Die waren nicht da.
0: Ah, hat deine Freundin verspeist.
1: Ja, anscheinend. Und dann dachte ich mir, okay, machst du dir schnell Müsli, weil das sättigt ja auch. Ja. So, Problem an der Stelle ist aber, dass wir keine Milch da haben, ja. weil Hafermilch war alle, ähm, wir müssen das welche kaufen und meine Freundin war dann so cool und wollte selbst welche machen und die steht jetzt im Kühlschrank. Selbstgemachte Milch? Selbstgemachte Hafermilch, okay. geht angeblich ziemlich leicht. Okay. Leider schmeckt aber diese selbstgemachte Hafermilch, es tut mir leid, das so sagen zu müssen, es schmeckt wie bitteres Wasser.
0: Ah, oh, mies, 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 naja. First Try, da kann man schon mal einen Fehler drin haben.
1: Ja, ja, ist ja auch nicht schlimm. So, aber ich, es hat mich ja trotzdem angenervt, weil ich hungrig bin. Ja. Und da habe ich gerade Müsli mit bitterem Wasser gegessen, es hat überhaupt nicht geschmeckt. Und dann dachte ich mir so, ey, du hast immer noch Hunger, machst dir noch schnell ein Brot. Mhm. Habe ich jetzt auch schnell ein Brot gemacht. So, und dann dachte ich mir, du ey, ich bin ganz schön müde wegen Frühdienst und Frühaufstehen, machst dir noch einen Kaffee. ja. Bis mir eingefallen ist, nachdem der Kaffee durchgelaufen ist, wir haben ja keine Milch. <lacht> Ach, du trinkst nur mit Milch ausschließlich? Nee, nee, nicht nur, aber ich hatte jetzt schon Lust auf einen schönen Kaffee mit Milch. Ach jetzt so. habe ich einen schwarzen Kaffee neben mir stehen und bin hungrig und habe ja vorhin noch ähm, zur, ähm, zur Feier des Tages einen heißen Kaffee über die Hand geschüttet, als ich mir eingegossen habe. Ach, ich bin bereit. <lacht> ja,
0: aber du, ein schwarzer Kaffee ist eigentlich was Feines. Also, ich könnte mir nicht mehr vorstellen, Kaffee mit irgendwas drin zu trinken. Ja, vielleicht gewöhne ich das auch mehr an den, an den wahren Geschmack eines schwarzen Kaffees.
1: Ja, also, ich, ich muss sagen, dass ich Kaffee auch gerne schwarz trinke, aber ähm, die Hafermilch gibt halt so eine geile Hafernote, das schmeckt echt schon gut. Und wenn ich halt wirklich einfach nur einen Kaffee trinken möchte, weil ich einen Kaffee trinken will, nicht weil ich müde bin, dann trinke ich den mit Milch. Jetzt äh, hat es halt mehr oder minder gut gepasst, mehr schlecht als recht. Ja. Weil ich halt etwas müde bin, aber nicht so müde, dass ich einen Schwarzen bräuchte. Ah, okay, verstehe, naja. verstehe. Interessant. Ist auch egal. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ganz gut eigentlich. Also die Hitze fuckt mich komplett
0: ab, aber ansonsten ist eigentlich alles gut. Mhm. Ich kann mich nicht beschweren, weil der Sommer lief bis jetzt wirklich zu meinen, also wettertechnisch zu meinen... Genau nach meiner Präferenz ab, ja, äh, viel, okay. viel Kälte, viel Regen und sowas, ich finde das ziemlich nice, also ohne Ironie, ähm, ja, ja aber jetzt gerade so diese Hitze und die soll ja noch bis Mitte nächster Woche hier zumindest anhalten, das fuckt mich schon extrem ab, muss oh, ich sagen, ja. also wenn es nach mir das ginge, würde ich mir so ein Cottage irgendwie in Schweden ziehen oder sowas, wo nie irgendwie Sonne hinkommt, können <lacht> mich alle mal am Arsch lecken mit ihrem schönen, schönen Wetter, da kriegst
1: Vitamin-B-Mangel.
0: Ja, können Sie von mir aus, Ja, Nee, ohne Scheiß, Sonne macht mich unglücklich. Es ist for real so bei mir. Ich bin wirklich richtig happy. <lacht> summertime Sadness. An, ja, safe. Ich bin richtig happy, wenn einfach draußen bewölkt ist. Wenn ich aufwache dass draußen bewölkt ich habe Energie des Todes, ich könnte Bäume versetzen. Wenn ich rausgehe und einfach irgendeine 8000 Lumen riesige Gas-Himmelskörper, äh, der ständig radioaktive Reaktionen äh, durchführt... Und ein kochendes Inferno ist, äh, wenn ich den schon sehe, äh, früh aus dem Fenster, dann kriege ich kotzen. Also okay, wirklich, es ist, äh, ist grausam.
1: Es ist ja, also, also ich kann dich absolut verstehen, so, ich hasse Hitze auch, aber ich äh, mag tatsächlich aber auch die Sonne, wenn es halt nur nicht so warm ist. Also äh, solche klaren Tage, gerade hier äh, in der Region, wenn das alles richtig schön grün ist, das macht halt was her. Ja, ich mag Sonne auch manchmal, aber...
0: Uh, ja ja weiß nicht also im Sommer halt nicht ja. ich mag so zum Beispiel so eine schöne Wintersonne wenn die Sonne schön auf den Schnee brutzelt und
1: ja genau also ich also diese Hitze die wir gerade haben mag ich auch nicht das das Thema hatten wir ja schon mal yeah. als es äh, um Paris ging sowas ist halt für mich auch die absolut die pure Hölle und ich hasse das und ich kriege bei Hitze auch absolut schlechte Laune und kann mich dann auch nicht mehr konzentrieren ähm, und was ich auch richtig mag, ist quasi so, so Nebeltage. Die oh, sich ja, neblig.
0: Liebe ich auch. Liebe ich auch. Ja.
1: Und deswegen ähm, freue ich mich schon sehr auf den Herbst. Ja, Ich
0: freue mich auch richtig auf den Herbst. Herbst und Frühling sind meine liebsten Jahreszeiten. Frühling noch ein bisschen mehr als Herbst, weil ja. so also im Frühling sind die ganzen kleinen Insekten und sowas noch nicht so wach. Und äh, mhm. im Herbst kannst du halt nicht mal eben einen schönen Spaziergang oder sowas machen durch den Wald, weil dir dann die ganze Zeit irgendwelche Kackfliegen in die Fresse fliegen.
1: Ja, ähm, oder du Zecken bekommst. Und halt
0: dieser Altweibersommer dann da auch ist, wo überall Spinnen unterwegs sind, das feiere ich auch nicht so. Aber also Frühling muss ich sagen, von mir aus könnte das ganze Jahr aber schön Frühling sein. Das ist so 20 Grad, milder Sonnenschein, leicht bewölkt. Ab und zu mal Nebel. Ja, ab und zu mal Nebel, die Frühblüher sprießen.
1: Ja, da wäre ich auf deiner Seite, Wunderschön. Das stimmt, ja. Ja. Wobei es aber auch mal richtig heiß werden kann für äh, Badewetter oder so. Da ja. Vielleicht, oder was heißt nicht richtig heiß, es aber wärmer noch, werden
0: kann. Ich gehe auch bei 25 Grad gerne baden. Lieber sogar noch, als wenn es zu heiß ist. Weil dann auch der ja, Unterschied ja. von Wassertemperatur zur Außentemperatur nicht ganz so hoch ist.
1: Ja, ich dachte jetzt, du meinst äh, unter 20 Grad, weil da kannst du halt nicht ins Wasser. So also 25, das meinte ich ja mit 25 ich Grad. Ich gehe auch unter 20 passt, ja. Grad ins Wasser. Ja, ich nicht. Ja.
0: muss man ausprobieren. Bin ich. Ja, also, muss ja. ich. kommt auch auf den See oder das Meer an, was man hat. Weil ich sag mal, wenn es so ein kleiner See ist, so ein kleines stehendes Gewässer, dann mhm. hitzt sich das halt relativ schnell auf. Und das ja, finde ich stimmt. dann
1: sehr entspannt so. Da hast du recht. Ähm, du, aber wir müssen erstmal die Leute begrüßen. Dann haben wir wieder ja... Ja, einfach losgeredet. Hallo erstmal an alle da draußen, die uns zuhören. Egal von wo, ob Auto, ob Café, ob in der Bibliothek, in der Uni, in, in der Schule, in der Klasse. Macht das nicht, passt auf. Ich hoffe, ihr hattet schöne zwei Wochen. Wir nehmen äh, fast live auf. Heute ist Samstag tatsächlich. Und ähm, tatsächlich haben wir wie so eine kleine Premiere. Wir nehmen das erste Mal über Discord auf und sehen uns nicht. Das fühlt sich ein bisschen befremdlich an. Aber äh, wir müssen was ausprobieren oder ich möchte gerne was ausprobieren ähm, für das neue Format und muss mal schauen, wie das klappt. Daher ähm, quasi nicht, in, in, ja, nicht im Videochat zu finden, leider. Beim nächsten Mal vielleicht wieder. Wobei uns ja sowieso niemand sieht, das ist ja nur
0: für uns eine Umstellung. Also von der Warte aus ist es auch relativ entspannt. Genau. Also da ja auch nochmal Hallo von meiner Seite aus natürlich. Hoffe, es geht allen weitestgehend zufriedenstellend. <lacht> ja,
1: bei dem Wetter kann man, glaube auch nicht anderes erwarten, ne?
0: Ja, die meisten Leute finden das ja ziemlich geil, so. Weiß nicht. Also ich gehe ja auch gern baden bei so einem Wetter, aber ja, keine Ahnung. Man merkt es, glaube ich, auch in meiner Stimmlage, so. Ich bin Ich habe Augenringe des Todes. Ich bin mhm. komplett unausgeglichen, weil es einfach so heiß ist. Also, das ist so Wetter, wo ich einfach gerne den ganzen Tag im Auto sitzen würde. Weil zu Hause habe ich keine Klimaanlage. So. Und wenn ich schön im Auto einfach Klimaanlage auf 16 Grad machen kann, mir voll die Düsen auf die Halsschlagader stellen kann und wirklich ey, so hardcore einen Zug provozieren kann. Ich kriege nie so einen Zug. so Weil mein Körper, ich kenne meinen Körper, der braucht das. Der braucht... Kälte. Du, du bist du so ein Mensch, der die Klimaanlage unmittelbar auf sich selbst richten kann? Kann ich ja. Ich mache also so Hals mache ich meistens nicht lange, nur mal so für eine kühle Erfrischung, weil dann kann man doch mal krank werden. Aber sonst mache ich die Klima schon so, dass sie also meistens so die Düse, die so äh, links vom Tacho ist, mache ich meistens so, dass sie mir so an den Arm wedelt und mhm. die Zwei Düsen, die auf der Seite, also in der Mittelkonsole sind, die mache ich meistens so, dass mein Oberkörper schön belüftet wird.
1: Okay, ich, ich könnte das gar nicht. Bei mir, ich hätte sofort Halsschmerzen. Also Ach, das müsste fünf Sekunden auf meinen Hals gerichtet sein, und dann raus bin krass. ich. Dann kannst du mich. Da bin ich. Ich hatte schon mal, also die heftigsten Halsschmerzen hatte ich tatsächlich durch die Klimaanlage. Krass. Das sind sogar meine Mandeln geschwollen und alles. Also das war echt, das war nicht schön. Nee, das habe ich gar nicht. Ich fange ja manchmal an zu niesen, aber sonst. Okay. Ja gut, durch die trockene Luft wahrscheinlich. Ja, das kann gut sein. Aber ähm, ein Familienmitglied von mir, ein näherer Bekannter, mhm. der ist dann noch empfindlicher. Okay. Da kannst du nicht mal dein Klima anmachen. Oh, das
0: ist Krise. Ja. Das ist Krise. Naja, gut, Fenster runter geht ja auch oder so. Nee, das geht auch nicht. Ach so, okay. Das ist mies tatsächlich. Das ist mies. Aber der scheint dann Hitze auch sehr zu genießen. Ich weiß es nicht. Okay,
1: okay, Vielleicht hast du mal die Möglichkeit, ihn selbst zu fragen. Ich möchte auch nicht näher darauf eingehen. Yeah. Ich will nicht zu viel sagen dazu. Es ist manchmal nur sehr suspekt. Ja, ich kenne auch so, so Leute. Also
0: ich kenn, so, so Leute, so Leute kenne ich nicht. Aber ich kenne viele Leute, die dann immer Fenster runter machen, wo ich mir so denke, Bro, dann kommt halt heiße Luft schnell ins Auto. Mhm.
1: So. Oder starke Luft in deinen Ohren, du kriegst Ohrenschmerzen. Ja.
0: So, also Warum?
1: Oh, kennst du das, wenn du wenn du nur hinten, also wenn du fährst und du machst nur hinten die Fenster runter, bei das hört es irgendwie so Helikopter?
0: Ja true, passiert mir relativ oft, weil ich irgendwie immer bei meinem Auto die Knöpfe für Fenster hinten mit den Knöpfen vom Fenster vorne verwechsle. Ich auch. So habe ich übrigens auch schon mal einen Bewohnerparkausweis verloren, weil der hinten ins Fenster geklemmt war. Ja, jetzt habe ich nur noch einen. Das ist tragisch.
1: Ja, aber das passiert mir tatsächlich auch. Ich drücke immer die hinten, immer. Ja, immer. same,
0: same. Okay, bin ich froh, dass es mir nicht alleine so geht.
1: Oh Mann. Ähm, es gibt noch eine Sache zu erwähnen. Äh, an alle, die uns gerne zuhören, folgt uns bitte auch. Weil laut Statistik sagt, ähm, sagen uns die Plattformen, dass uns mehr Leute hören, als uns Leute folgen. Oder noch nicht folgen. Tu das bitte, damit helft ihr uns dann wirklich sehr. Wäre echt lieb. Also wie gesagt, alle Leute, die uns noch nicht folgen, aber hören, auf den Folgenknopf drücken. <lacht> Egal ob bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer, bei Wo sind wir noch RSS, bei Amazon, nicht keine bei Ahnung. bei iTunes, wir sind bei Apple Podcasts, glaube ich. Meine ich doch. Ja. Sorry. Das wäre echt sehr, 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 sehr schön. Damit wir auch mal sehen, wie viel es tatsächlich sind. Genau,
0: das wäre super. Und ich glaube, wir haben auch noch was, wir haben, ich weiß nicht, wir, ich habe nicht mehr darauf geantwortet, weil ich es vergessen habe, es tut mir echt leid, aber wir haben, glaube ich, noch was, wofür wir uns so halb entschuldigen müssen, kann das sein? Thema Kreuzfahrt? Thema
1: Kreuzfahrt, ja. Ja, ja, was heißt entschuldigen? Ähm, pass auf, uns hat ein Hörer geschrieben, dass äh, oder hat uns nochmal auf dieses Kreuzfahrt-Thema aufmerksam gemacht und... Ähm Sicherlich haben wir in der letzten Folge auch in Bezug auf das Intro die Sachen ziemlich drastisch dargestellt, was auch bewusst war, denke ich. Äh, aber uns auch klar ist, dass ja, Schiffe ein ziemlich sicheres Transportmittel sind jetzt im Gegensatz zu Autos. Da passieren weniger Unglücke, aber wenn mal eins passiert, dann richtig. Das ist uns ja hinlänglich eigentlich bekannt, wie vielen anderen auch, denke ich mal. Allerdings sollen wir bitte doch nochmal die Vor- und Nachteile eines, einer solchen Kreuzfahrt auflisten. Weil ähm, da hat sich jemand, ja, ich will nicht sagen angegriffen gefühlt, ich weiß nicht, ob das vielleicht das falsche Wort ist, aber es ging, es ging ihm schon sehr nahe. Ja, einer unserer wichtigsten Zuhörer eigentlich. Ja, genau, so einer geachtet. der wichtigsten Zuhörer.
0: Ja, deswegen, also ich persönlich kann nicht so viel dazu sagen, weil ich kenne mich halt nicht aus mit Kreuzfahrten. Ich persönlich feiere es einfach nicht, würde es nicht machen. Aber ich kann natürlich mhm. verstehen, jeder, der das macht so und jeder Einzelne da, also ich persönlich bin sowieso nicht so ein, so ein Klima Nazi sag ich mal, also, mhm. na, das ist auch ein scheiß Wort, aber ich bin nicht so, bin persönlich nicht der klimabewussteste Mensch, glaube ich, den es gibt, könnte auch noch viel optimieren an mir, äh, mhm. ich würde ja niemanden Vorwurf wegen dem ökologischen Fußabdruck machen oder sowas, das auf keinen Fall ich glaube, wir haben das Thema nur so ein bisschen aufs Korn genommen, weil wir es beide einfach nicht feiern. Und das ja. war halt nur unsere persönliche Meinung. Und wir können es natürlich durchaus nachvollziehen, dass das Leute feiern. so, weil Also wir haben safe auch irgendwelche Hobbys oder Sachen, die nicht alle feiern. So, wir mögen beide schlechtes Wetter zum Beispiel. Das heißt aber auch nicht, dass wir was gegen Leute haben, die gutes Wetter feiern. Ähm,
1: ja, ich glaube, das Wetter jetzt damit zu vergleichen, das ist eher, weiß ich nicht, es hinkt ein bisschen der Vergleich. Weiß ich ich finde den
0: Vergleich eigentlich ganz passend, muss ich sagen.
1: Ja, aber also, da ist ja keine, nichts mit Umwelt und so, das hauptsächliche Thema war ja die Umweltsache. Ja, das war die Umweltsache, ja, weil, weil ja. wir uns halt so
0: gedacht haben, das ist halt ein Ding, was, was so mäßig nutzlos ist, in Anführungsstrichen, was man einfach streichen könnte. Aber es ist halt nur für uns nutzlos so. Also, ja. ich mache auch viele ohne fahrten mit dem Auto, einfach mal so eine schöne Ausfahrt oder sowas. Da könnten, könnte hm. man sich auch drüber aufregen. Ich bin schon viel geflogen in meinem Leben, könnte man sich auch drüber aufregen. So. Am Ende jeder, wie er mag, nur dann vielleicht an anderen Stellschrauben versuchen zu drehen, Müll trennen, Pfand.
1: Ja, ja, gut. Daneben. Man muss, man muss aber auch an der Stelle sagen, jetzt um, um das, wenn man das wirklich mal irgendwie aufrechnen wollen würde, dann muss man dann tatsächlich auch ein bisschen die, ja nicht die genaueren Zahlen, aber so ungefähr wissen, wo man sich bewegt mit quasi diesen Emissionen von so einem Schiff, denn einige Schiffe oder vielleicht sogar die meisten Schiffe, ich denke mal das wissen auch die meisten, laufen heute noch mit Schweröl Ja. und äh, Schweröl ist ja ein Abfallprodukt der Ölindustrie und ähm, das halt auch mit vielen Schadstoffen wie Schwermetallen belastet ist etc., und ähm, nach dem Verbrennen vom Schweröl entstehen ja quasi diese hohen Emissionen mit hohem Anteil an Schwefel, Stickoxiden, CO2, Ruß. Und ähm, diese Emissionen werden ja durch die Schiffe ungefiltert in die Luft geblasen. Und viele Schiffe haben ja auch bis heute noch keinen Filter, wie es jetzt zum Beispiel bei Dieselautos der Fall ist, sage ich mal, um äh, eben diese Umweltbelastung zu verringern. Und das ist ja so ein Aspekt, den man da wirklich schon mit äh, in, in Betracht ziehen muss, dass die eben so viel ähm, Emission verbrauchen, wenn, wenn, wenn man das jetzt quasi mit einem Flugzeug vergleicht, sind es 20 Millionen Tonnen mehr. Ah, dann also 20 Millionen Tonnen Stickoxid übertrifft äh, die Schifffahrt im Luftverkehr. Und das ist mehr als das Zehnfache. Also das ist dann, das ist ist wenn man das vergleicht, ist das schon wirklich viel und mit rund 12 Millionen Tonnen Schwefeldioxid um das Hundertfache. Also das ist schon, es ist schon eine harte Nummer, sagen wir es mal so.
0: Ja, das das stimmt, aber in mhm. dem Bereich wäre ich zum Beispiel auch dafür, nichts zu verbieten, nicht Kreuzfahrten mhm. abzuschaffen oder sowas, sondern einfach äh, dafür zu sorgen, dass in dem Bereich Innovation belohnt wird und dass äh, vielleicht auch äh, Kreuzfahrtanbieter und Werften dazu verpflichtet werden, Schiffe zu bauen, welche gefiltert sind, vielleicht mit alternativen Kraftstoffen oder zumindest nicht mit Schweröl fahren was da so möglich ist. Aber das überlasse ich den Ingenieuren.
1: Ja, ja, das ist auch richtig. Und da gibt es ja auch schon einige Sachen, die AIDA macht ja da und forscht ja da schon eine ganze Zeit lang. Eins davon ist wohl das LNG. Das ist flüssiges Erdgas. Und äh, das ist quasi einen guten Schritt weg vom Schweröl. Denn der Ausstoß von Feinstaub und Schwefeldioxiden wird beim LNG nahezu vollständig vermieden, was ja ziemlich geil ist. Die äh, oh. Stickoxidemissionen sind geringer und das Klimagas CO2 lässt sich... Zwar nicht vermeiden, aber wird zumindest reduziert. Und das ist, denke ich mal, schon, schon eine coole Sache. Sicherlich... Äh, also, ich möchte nur sagen an der Stelle, dass man, dass ich partout nichts gegen Kreuzfahrten habe, sondern ich habe etwas wie äh, etwas dagegen, wie sich die Schiffe fortbewegen. Oder was heißt dagegen? Ich finde es halt nur scheiße, wie sich oder mit was sich die Schiffe fortbewegen. Da, da müsste man nochmal ran. Da muss man nochmal gearbeitet werden. Also... Wie, wie jemand seinen Urlaub verbringt. Alter, da bin, ist man glaube nie in der Stellung, das irgendwie zu maßregeln. Es sei denn, der, der Mensch äh, tötet euch anderen Leute oder verhält sich einfach asozial. Ja. Ähm, aber ähm, das ist ja eine Sache. Das ist ja jedem selbst überlassen uns oder jetzt für mich explizit nur für mich. Ich kann jetzt gerade nur für mich reden. Geht es ja hauptsächlich nur um äh, die Art der Fortbewegung beziehungsweise äh, die Mittel der Fortbewegung, in dem Fall ja dieses Schweröl, was ja vor allem nicht, nicht nur bei der Kreuzfahrt, sondern bei dem ähm, Transport von Materialien noch äh, gebraucht wird, von diesen riesengroßen, wie heißen die langen Dinger, wo die Container drauf, Containerschiffe? Ja, ja, genau, das sind die. Frachter. Genau. Man darf aber auch nicht, und das hatte ja uns der liebe nette Hörer gesagt, die Vorteile vergessen, und da habe ich auch nochmal reingeguckt. Ich selbst war ja auch noch nie auf dem Kreuzfahrt. So eine Kreuzfahrt. Also ich habe mir mal die Preise angeguckt und das war ziemlich spannend. Ja. Was schätzt denn du so, was bei einer AIDA so eine vollumfängliche Weltreise kostet? Sag mal irgendeine Zahl. Eine was Weltreise? Schätzt du, was, wie viel kostet? Ja, ja, für zwei Personen. Eine richtige Weltreise. Eine Weltreise mit der AIDA. Wie lange geht die? Äh, 131 Tage. Ach,
0: scheiße. Muss ja ein Jahr frei nehmen. Ein halbes. Äh, nee. muss ich gar nicht, dass sie sowas anbieten. Heilige Scheiße. Wusste ich auch nicht. Ähm, was eine Weltreise, da würde ich schon sagen, dass das in die 10.000 geht. 15.000 Euro. 30.000 circa. Oh, das ist, das, schon, das ist doch schon teurer, als ich gedacht hätte. Ab na, wobei. Guck mal, auch das ist ja quasi Miete. Also, du musst ja da auch irgendwo wohnen. Und da ist wahrscheinlich Zimmerservice nebenbei, ist halt am Ende nicht teurer wie ein Vier-Sterne-Hotelzimmer, sogar günstiger als ein Vier-Sterne-Hotelzimmer für ein halbes Jahr. Zumindest in Deutschland. Ja,
1: ja, ja also die Preise, was ich denn das so gesehen habe, pro Person, das pendelt sich so bei solchen normalen Reisen bei 300 bis 500 Euro ein. So, also das ist halt der normale Preis. Für, 300? Also nicht, nicht nicht für eine Weltreise, sondern für ein normales. Eine Kreuzfahrt für 300 Euro bloß. Ich gucke jetzt nochmal nach. Das Wir gucken jetzt nochmal live das, nach. Das
0: vielleicht pro Tag, ja, aber. Ich hätte jetzt eher so 2K gedacht für so eine 2-Wochen-Kreuzfahrt oder sowas.
1: Es kann gut sein, dass es vielleicht pro Tag war. Ich will jetzt keine Scheiße erzählen. Wir gucken jetzt einfach nochmal nach.
0: Schau, auch mal war ja Ida. Jetzt das interessiert mich. Freizeitangebot Nordeuropa ab 549 Euro pro Person. Hä, stabil. Voll stabil. Ja, so. 11 bis. 27-tägige Reisen mit AIDA ab 749 Euro pro Person. Ja, genau. 749. Okay, von Hamburg nach Mallorca 1.598, aber das geht auch 11 Tage. Ich finde jetzt hier nur teurere Sachen. Ich bin auch bei zwei Personen. Ich, wenn ich die jetzt alleine mache, kostet die auch
1: 1.000 bis 3.000. Ja, aber es sind, es sind faire Preise, finde ich. so. Ja... Also ich habe keine Relation, ich war noch nie auf so ein Ding Und ich weiß nicht, wie viel man Ich, ich, ich habe auch nie Roadtrip gemacht oder so Ich bin ja nie von A, B, C Zu D gefahren, so Ich habe immer nur einen Ort gewählt und dann war ich dort Hier zum Beispiel hier, Norwegen, Fjorde Vom 9.10. bis 20 10. 1700 für zwei Erwachsene
0: Ja ist Günstiger als eine geführte Nordkorea-Reise auf jeden Fall
1: Oh, ein schöner Vergleich. So ein Ding, was ja. ich halt
0: mal machen würde. Aber
1: ja. Ja,
0: vernünftige Preise auf jeden Fall. Das hatte ja der Hörer auch erwähnt, dass die Preise gar nicht mal so hoch sind.
1: Ja, anscheinend, ja. Also ich könnte es mir trotzdem noch nicht leisten. Äh, aber nicht es machen. ist halt einmal spannend, spannend zu sehen. Ähm, ne, um noch jetzt auf die Vorteile sprechen zu kommen. Man sieht natürlich viel von der Welt, man kommt halt relativ gut rum, man muss sich nicht darum kümmern, selbst irgendwo hinzufahren, man wird hinkutschiert und während man quasi äh, an diese unterschiedlichen Zielorte fährt, hat man natürlich auch die Verpflegung mit drin, sicherlich gibt es da die ein oder, ein oder andere äh, teuren Restaurants auf dem Schiff, die man wahrscheinlich extra zahlen muss, genauso wie bestimmte Cocktails oder so, Es ist ja wie überall ähm also quasi man muss selbst wenig tun, um zum Zielort zu kommen und wird, da, wird währenddessen noch versorgt. Und äh, scheinbar ist es wohl hochgerechnet auch günstiger als mit äh, anderen Verkehrsmitteln, um von A nach B zu kommen. Ähm, hier wird aber auch mit der selbstständigen Planung eine Rundreise verglichen, das muss man noch dazu sagen. Und äh, man sieht ja nicht nur die Attraktionen auf dem Land, sondern auch die, Attrakt Attraktio <lacht> die Attraktionen an Bord. Da gibt es ja auch einige Sachen, die da gemacht werden. Ne? Ich würde es jetzt nicht als Verkehrsmittel de facto bezeichnen, weil für mich
0: ist es wirklich eher ein schwimmendes Hotel. Klar, du hast verschiedene Orte, aber es ist jetzt nicht ein Verkehrsmittel im klassischen Sinne, dass du deine Reise planen kannst und dann das als Verkehrsmittel mit
1: reinnimmst, so mäßig. Ja, oder Transportmittel, also du, du wirst ja trotzdem transportiert an unterschiedliche Ziele. Ein
0: Reisemittel vielleicht, ja. Aber ich find's eigentlich Ja, ganz, oder das. Ja, also, also ich würde es nicht machen, wie gesagt, aber kann jetzt doch ein Stück weit mehr nachvollziehen oder ich kann nachvollziehen, warum Leute, die darauf stehen, das halt machen
1: mhm.
0: und es äh, ist bestimmt auch eine coole Erfahrung.
1: Wahrscheinlich ja. Ähm, ich muss aber auch ehrlicherweise gestehen, ich habe ja, ich habe ja so meine, meine, ich will nicht Liebe sagen, das klingt zu so krass. Ich interessiere mich ja so für die Weltmeere, ne? Und ja. bin ja auch an den Schutz der Weltmeere interessiert. Ja. Man würde mir wahrscheinlich auch unterschiedlichste Sachen ansehen wollen. Was natürlich nur geht, wenn du mit einem Schiff dahin ballerst. Das ist wahr, ja. So, und das ist halt so ein, so ein bisschen der und Zum einen willst du mit so einem Ding nicht, sagt man, fahren oder schwimmen? Fahren, glaube ich. Segeln? Fahren. Ähm, um quasi dorthin zu kommen. Aber man, man möchte ja trotzdem irgendwas tun. so Und letzten Endes, selbst wenn es irgendwelche Tiere schützen oder befreien <lacht> oder was auch immer ist, mhm. oder irgendwelche Piraten wegrammen mit so einem so übelsten Schiff vom, vom Sea Shepherd, brauchst du halt Schiff. So, ja, weißt du, ich finde Schiffe das auch geil. Ist, also. Ja, die sind hochinteressant, auf alle Fälle. Das sind gewaltige Dinger die äh, zum einen beunruhigend sein können, aber zum anderen auch so interessant und auch irgendwie geil aussehen. Ja, das ist halt so eine kann man das als Hassliebe bezeichnen? Weiß ich nicht.
0: Mir sind Schiffe eigentlich egal. Bis auf so Schiffe, die ich geil finde. So eine
1: Yacht wäre später mal wild. Ja, aber gerade Yachten sind ja auch so solche übelste Umweltdinger. Ne? Also, das ich glaube, es ist... <lacht> Wer hat kein Theo? Nee, gut, Yacht, ja. Sagen wir mal so, Schiffe, geil. Mit das was, mit was sie sich fortbewegen, ungeil. Was, ich glaube, das ist so die Quintessenz ja, dessen, was man sagen kann.
0: Aber was so für mich so ein Traumboot wäre, wäre die gute alte PBR. wäre ja kein Freund der Amerikaner, aber die PBR ist ein, äh, wer die, die Grand Tour, also den Nachfolger von Top Gear mit Jeremy Clarkson, James May und Richard Hammond auf Amazon Prime Video kennt und da das Special Seaman gesehen hat, ähm, der wird sich erinnern, dass da Clarkson mit diesem Boot gefahren ist, mit der guten PBR. Das ist ein Boot, was, äh, da habe ich gestern erst noch mit dem Kumpel drüber geredet, das ist ein Boot, was ähm, die Amerikaner im Vietnamkrieg äh, verwendet haben. Wie gesagt, ich mag die USA nicht und Vietnamkrieg war von amerikanischer Seite meiner Meinung nach ein Kriegsverbrechen. Aber äh, die PBR ist schon ein sehr, sehr stabiles Boot, muss man sagen. Also 1966 gebaut. Ähm, Verdrängung, Wasserverdrängung von 7,03 Tonnen Antrieb, zweimal Detroit Diesel mit je 255 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 27,8 Knoten, was schon sehr, 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 sehr stabil ist und ähm, soweit ich weiß, hat das Ding auch eine Bewaffnung mit einem, äh, das muss ich kurz nachlesen, mit einem 2,7 mm Maschinengewehr und äh, zwei M60 Maschinengewehren, Granatwerfer, Mörser, Flammenwerfer und einer weiteren 20mm Maschinenkanone. Und ich muss sagen,
1: das einfach so für die Freizeit, das fände ich schon sehr attraktiv. Okay, aber was will also Schön, dass du das Schiff cool findest, aber du findest das jetzt nicht nur wegen den Waffen cool. Das gehört sich gerade an wie so ein Kind. Nein, ich finde
0: das nicht nur wegen den Waffen cool. Ich finde das auch wegen dem 2 äh, Detroit Diesel mit je 255 PS cool. Okay. Das ist fantastisch. Ja, schön.
1: Schiffe sind halt schon echt sehr interessant. Aber ich denke, denke mal, das Thema kann man dann auch an der Stelle jetzt beenden. Ja. Du kannst ja gerne nochmal sagen, lieber Hörer, kannst auch mal sagen, ob wir deinen Namen nennen dürfen, das wissen wir noch nicht. Bist jetzt bisher noch Hörer. Also, lieber Hörer, kannst ja selber nochmal sagen, was so deine Erfahrungen sind. Kannst du einfach bei uns beide zukommen lassen, mir oder Hendrik. Das war vielleicht nochmal jetzt für uns im privaten Sinne interessant. Ähm, ja. Ansonsten, Hendrik, ähm, muss ich hier noch mal ein bisschen was bereden. Ja? Ähm, es ist ein Video aufgetaucht. Okay. Von, äh, was auch schon ein bisschen älter ist, von Lanz und Brecht. Oh, ich hasse Lanz und
0: Brecht wie die Pest.
1: Aber ja, red weiter. <lacht> und wie schon gesagt, das Video ist äh, älter. Und in diesem Video sprechen sie über die junge Generation. Also äh, hauptsächlich geht es um, um Handwerk. Ja. Oder um den Handwerksberuf. Das ist so quasi das Thema, mit dem sie sich da in diesem Video beschäftigen. Und ähm, die haben sich da ziemlich undifferenziert meiner Meinung nach geäußert. Okay. Und ähm, Lanz hat sich wohl mit einem jungen Handwerker unterhalten. Und äh, der junge Handwerker meinte, dass wohl sehr viele kündigen, Eben wegen der Work-Life-Balance, was ja auch viele andere in anderen Branchen tun, wie auch in meiner. Und äh, die meinten wohl, oder der Handwerker meinte wohl zu ihm, dass er lieber Beamter werden möchte. Okay. Ähm, da kann ich jetzt natürlich nicht wirklich mitreden, wie das als Beamter aussieht mit der Work-Life-Balance, ob das wirklich äh, so viel nimmt, weil ich kann mir auch gut vorstellen, wenn du Polizist bist und einen Schichtdienst machst, Hast du nicht auch, hast du auch nicht gerade so die krasse nee, work life balance Mit zwölf-Stunden-Schichten oder so.
0: Das Stereotyp stimmt schon sehr für Leute, die beispielsweise im Bürgeramt sitzen. Oder ja. sowas. Also ich kenne da auch einige. Ähm,
1: okay. Ja, schon entspanntes Und, Leben. Okay, okay. Und ähm, Lanz meinte, also die Quintessenz seiner Aussage war, dass unsere Generation. Also die Generation Z-Arbeit nicht mehr als Sinnstiften ansieht und äh, es also, auch keinen Sinn haben muss, hat er gesagt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir an der Stelle einfach mal die Aussagen hier einblenden wollen für kurze Zeit. Könnten wir theoretisch machen. Könnten wir machen. Dann schneide ich die jetzt an dieser Stelle rein. Wir sind
0: so eine wahnsinnig gefühlige Gesellschaft geworden. Ja, so, so eine... So eine so eine Hafermilchgesellschaft, so eine, so eine, so eine, so saft truppe die,
1: die, die wirklich die ganze Zeit auf der Suche nach der idealen Work-Life-Balance ist? Also ich würde sogar noch etwas radikaler sein. Ich würde sagen, in der Generation meiner Eltern, erst recht meiner Großeltern, haben sich 90 Prozent aller Menschen, wenn sie gearbeitet haben, die Sinnfrage gar nicht erst gestellt. Jetzt sieht es natürlich so aus, dass nahezu alle jungen Menschen ins Leben gehen unter der Vorstellung, das Leben ist ein Wunschkonzert. Was ist die Folge? Ja, du fängst was an. Und beim ersten leisen Gegenwind denkst du, nee, nee, das war das Falsche. Schmeißt die Flinte wieder ins Korb. So, das waren quasi die Aussagen beider.
0: Ja, Schwachsinn. Ein totaler Schwachsinn. Also klar, man kann es aus der eigenen Perspektive sehen. Wir sind beide Leute, die, glaube ich, mehr arbeiten als der Durchschnitt. Und da ist das natürlich wie so ein Schlag ins Gesicht. Ne? Solche Aussagen dann eine komplette Generation in einen Topf zu werfen... Uh, auf der anderen Seite, ich, ich, also ich, kenne, ich kenne eigentlich niemanden in meiner Generation, der in irgendeiner Art und Weise diesem nicht existenten Stereotyp entspricht, den die beiden Pseudo-Intellektuellen hier ansprechen. Und äh, äh, auch sowas, dass sowas von diesen beiden kommt, das fuckt mich an. Weißt, er fuckt mich ab. Weißt du, so Schmalzlocke Lanz, der nichts anderes macht, als er den ganzen Tag irgendwie Mittwoch, äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ich habe mir das früher sogar noch mal ganz gerne angeguckt, ähm, da in, scheiß, in seinem scheiß Studio zu sitzen, vorher sich da, keine Ahnung, einen Liter Sperma an die Haare zu schmieren und dann äh, da äh, irgendwelche dummen Fragen zu stellen und Leuten 3000 Mal ins Wort zu fallen. Ähm, und, und Richard David Precht ist für mich sowieso, das ist für mich, da muss ich kurz rennen, das tut mir voll leid, aber da muss ich kurz rennen. Dieser Mensch ist für mich eine Witzfigur, dieser Mensch ist für mich die Parodie, eines Intellektuellen. Ich hatte letztes Jahr in der Uni, ja, hatte ich ein Seminar, fantastisches Seminar bei einem sehr, sehr tollen Professor. Ähm, das Seminar hieß äh, die Intellektuellen Krise oder Renaissance und da ging es eben darum, Intellektuelle im Lauf der Geschichte, was sind überhaupt Intellektuelle? Und der Intellektuelle, in Anführungs-, ganz, ganz dicken Anführungszeichen, der, für heutige Intellektuelle als Beispiel ähm, genommen wurde, war halt Richard David Brecht, weil es gibt so gut wie keinen mehr im deutschsprachigen Raum, der als Intellektueller durchgehen würde, außer der Kollege, weil der halt sein halt irgendwelche platten populistischen Bücher schreibt und sich so aufspielt, als hätte er irgendwie irgendwie auch nur ein Hauch Ahnung von Philosophie. Das ist halt ein, weiß nicht, ein Hosentaschenphilosoph, der Kollege. Aber der labert halt den ganzen Tag lang nur Scheiße. Und äh, das wurde in dem Seminar auch mal gut von, 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 von uns allen auseinandergenommen. Und wenn man sich mit Richard David Brecht mal Tiefgründiger beschäftigt, ähm, das ist wirklich also so gut wie nichts, was der Kollege sagt, hat Hand und Fuß und genauso das. Und alles, was der den lieben langen Tag macht, ist zu Hause zu sitzen, ein-, zweimal im Jahrzehnt irgendein populistisches, plattes Buch mit der rhetorischen Reife von einem vierte Klasse-Aufsatz rauszubringen ähm, und dem, 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 dem faktischen und intellektuellen äh, Gehalt von der Bravo-Zeitschrift. Und dass so ein Kollege sich dann hinstellt und sagt, die jungen Leute hätten keine Lust mehr zu arbeiten, während der sich da zwei Stunden am Tag, wenn er sich sonst wahrscheinlich dreimal am Tag einfach von der Palme wedelt, irgendwie äh, seine Katze mal über die Tastatur äh, rauschen lässt, um da irgendeinen populistischen Dünnschiss, äh, wo er dann Medien kritisiert, obwohl er selbst ein Medium ist, was nichts anderes als... Meinungsmache betreibt, ist, wenn der sich dann hinstellt und sagt, die junge Generation würde nicht mehr arbeiten, dann tut es mir leid, aber dann kann der Typ wirklich, dann kann er sich keine Ahnung. Also ich will jetzt nichts Politisch Unkorrektes sagen, aber wirklich, diese Hackfresse kotzt mir jedes Mal an, wenn ich die auch nur sehe. Und äh, ja, keine Ahnung. Nee, tut mir, tut mir wirklich leid für diese menschenfeindlichen, verachtenden äh, Aussagen hier. Ich nehme es teilweise zurück. Ich nehme die Beleidigungen natürlich zurück, aber ich finde diesen Menschen einfach, finde ihn unerträglich.
1: Ja, okay. Ähm, man muss aber auch an der Stelle sagen, dass er Lanz derjenige war, ähm, also ich muss mal kurz weiter zurückrudern, das Video war ein Zusammenschnitt gewesen, was auf, dies, auf den sozialen Medien echt viral ging. Und ich habe mir dann auch aus Recherchezwecken das ganze Video mal angesehen und ähm, da macht das Ganze schon ein bisschen mehr Sinn und ist weniger... Radikaler in den Aussagen, wenn du es komplett siehst, wie so häufig. Allerdings ja. ist die Quintessenz den, dennoch die gleiche. Aber man muss aber auch, an der Stelle muss ich dem Precht halt zugute heißen, dass er Lanz in die Schranken gewiesen hat. Und äh, du kannst es ja selber mal angucken, ich, ich verlinke es mal in den Shownotes. Weiß ich, über ähm, ich das aushalte. Ja. Ey,
0: die Stimme von, von Richard David angucken. Precht
1: höre Kriegsgotzen. Ich wollte jetzt die klassische Lanzfrage stellen, Hendrik. Und äh, was macht das mit ihnen? Nee,
0: du musst das, du musst, du musst ein bisschen mehr so. Ähm Du musst ein bisschen radikaler irgendwie reden. Du musst so richtig so, so reden, als würde ich das passiv-aggressiv machen. Und, 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 und. Also, also was macht das mit ihnen, wenn ich ihm diese Frage jetzt stelle? Und dann antworte ich und dann musst du musst du aber nach zwei Sekunden wieder reinkriechen. Ja, aber das war doch gar nicht meine Frage.
1: Also so funktioniert okay. ein Lanz-Interview. Da, weißt du, da weißt du schon mal, wie unser Intro wird, ne? Ja. <lacht> wird cringe auf jeden Fall. Okay, man muss aber ähm, noch mal ganz kurz an der Stelle sagen, dass, äh, weil die Reden ja von früher, vor allem Precht hat ja von äh, den damaligen Generationen gesprochen und da muss ich glaube auch mal sagen, dass die damaligen Generationen, wie jetzt die Generation meiner Großeltern oder meiner Eltern, die wollten zu 100%, 100 auch nicht alles machen. So, die hatten großartig aber keine Wahl. Ja. Gerade in der DDR nicht. Da wurdest du ja mehr oder minder in die Wiege gelegt, was du machen musst. So, da durften manche gar nicht studieren. Ja. Einfach nur, weil sie es nicht So Und das ja. sind halt auch Sachen, auch die sind, die muss man mit bedenken. Ne? Und wir, unsere Generation, haben Gott sei Dank die Wahl, Nein zu sagen und dann wird das auch akzeptiert. Ja. Und das ist gut. Also ich, Das ist eine Freiheit, die wir uns rausnehmen ja. können. Und die Freiheit äh, zu sagen, das möchte ich nicht machen, weil es mir nicht gefällt, unabhängig davon, wann man das feststellt, ist gut, das ist sehr schön, weil ich möchte mich nicht in irgendeinen Job reinquälen. Das beste Beispiel ist damals, als ich in der Psychiatrie gearbeitet habe, da haben Leute gearbeitet, die gar nicht in diesem Bereich arbeiten wollen, aber damals nichts anderes gelernt haben, weil sie nichts anderes machen konnten. So, und die sitzen quasi da fest in dieser Suppe und behandeln andere Leute wie Scheiße, denen es sowieso schon schlecht geht, ne? und das sind alles Sachen, das sollte eigentlich so nicht sein. Und das, also es ist, ein Grund ist, dieser, den ich gerade genannt habe, ne, aber auch viele andere. Natürlich ist es nicht nur das, aber sowas kommt dann eben von sowas. Und Gott sei Dank kann man eben die, die Berufe selbstständig auswählen, die man die man äh, lernen möchte. Und das ist ein riesengroßes Privileg, was wahrscheinlich viele andere Länder noch nicht haben. Ja. Und ähm, ich möchte mir das dann auch nicht nehmen lassen und vor allem nicht von so einem Alten weißen Mann das sind natürlich wieder alte weiße Männer, die sich über solche Sachen aufregen, ne, die dann äh, so pseudophilosophisch sich da einen abquälen beim Reden und dann so eine Kacke produzieren. Und da wäre wohl ein bisschen Differenz, ein bisschen Reflexion angebracht, auch für solche alten weißen, in Anführungszeichen erfahrenen Männer die sich also, da hinstellen als, ja. wie du schon sagst, pseudo-intellektuelle Menschen. Ich bin immer kein
0: Fan von diesem Stereotyp vom alten weißen Mann, dass immer alles auf diese Volksgruppe geschrieben wird. Das hat einfach einen demografischen Hintergrund, glaube ich, dass die meisten und historisch-politischen Hintergrund, dass die meisten, meisten Leute in öffentlich wirksamen Positionen halt alte weiße Männer sind. Deswegen, ich mag diesen Stereotyp einfach nicht. Ähm und ich muss auch sagen, das soll überhaupt also keine von uns jetzt keine Hetze gegen irgendwelche anderen Generationen haben, weil ich persönlich habe wirklich den mit Abstand allergrößten Respekt, habe ich von der Generation, von der Nachkriegsgeneration, die dieses Land wieder aufgebaut hat überhaupt. Also da habe ich wirklich, da ziehe ich mein, ziehe alle Hüte, die ich habe. Das ist ähm, die größte Leistung, die, glaube ich, in der Geschichte dieses Landes jemals eine Generation verbracht hat. Das soll wirklich nicht so klingen. Ich finde nur dieses, äh, generell diesen Generationenkonflikt finde ich persönlich einfach nicht, nicht sinnvoll. Weil jede Generation hat andere Herausforderungen. Ja, das ist auch einfach nicht gerechtfertigt. Genau, weil jede Generation hat eben auch andere Herausforderungen. Und unsere Generation hat kein Land, noch nicht, hm, noch kein Land, was sie wieder aufbauen muss. Ähm, aber. Und, und wir haben auch eben andere Herausforderungen und man kann sich jetzt darüber aufregen, dass in Anführungsstrichen keiner mehr was machen will oder was Handwerkliches machen will, aber das Ding ist auch, es wird eben auch weniger benötigt und der Fachkräftemangel im Handwerk ist gerade auf einem massiven Rückgang. Ähm und das, das muss man halt auch mal äh, betrachten. Also es machen schon viele junge Leute, werden schon Handwerker. Ich kenne auch persönlich extrem viele, die handwerkliche Berufe machen, die dauer ihre Erfüllung finden, die auch super gutes Geld verdienen, weil durch den Fachkräftemangel mhm. ist es halt eine der attraktivsten Branchen, aus finanzieller Perspektive zumindest aktuell, ähm, für einen Berufseinstieg. Allerdings sind andere Berufe halt einfach notwendig geworden. vor Als es noch keine Personal Computer gab, klar brauchst du da, keine IT-Leute oder zumindest sehr wenig. Die Leute, die da in der IT gearbeitet haben, waren Leute, die für die NASA irgendwelche Raketencomputer, die äh, Raketen zum Mond schießen, zusammengebaut haben. Und Leute, die größtenteils halt äh, in der akademischen Forschung unterwegs waren um herauszufinden, was können Computer in der Zukunft bringen. Heutzutage brauchen wir die Leute halt mehr denn je, denn alles ist digital. Äh, genauso im Bereich Online-Marketing, wo ich zum Beispiel auch zum Teil tätig bin. Das braucht man einfach, weil heutzutage interessiert deine Zeitungsanzeige halt niemanden mehr. Heutzutage musst du über das Internet Leute erreichen. Und solche Berufe werden halt immer wichtiger. Gleichzeitig ist durch medizinische Fortschritte ähm, sind halt bestimmte Sachen, gerade dieses so Thema mentale äh, Gesundheit äh, betreffen, einfach ins Tageslicht gerückt. Und man hat herausgefunden, was es da so für Krankheitsbilder gibt. Deswegen brauchen wir halt auch einfach mehr Psychologen und Psychotherapeuten, um endlich diese Probleme halt angehen zu können und das ist äh, das sind eigentlich alles Berufe die man benötigt und gleichzeitig ist es so und es zeigen auch viele äh, viele Studien dass in Zukunft einfach auch tatsächlich viel weniger Menschen überhaupt arbeiten werden also wenn KI und Automatisierung ich weiß das sind immer so gute Buzzwords aber wenn das halt ähm, weiterentwickelt wird in Zukunft werden eben auch viele Berufe wegfallen deswegen es wird zwangsläufig auch weniger Menschen geben die überhaupt arbeiten können. Und äh, das wird in allen Bereichen wegfallen. Das wird im Handwerk in der Produktion wegfallen. Viele Produktionsstrecken können noch weiter automatisiert werden in Zukunft. Es werden auch in der IT-Jobs wegfallen, weil KI mittlerweile auch ziemlich gut im, im Stupiden, also im, im Programmieren von relativ einfachen Codes ist. Wer weiß, wo das in, in Zukunft halt noch hingeht. So. Und äh, ja, aus, aus, aus diesem Grund finde ich, es sollte eigentlich keine Diskussion geben oder weniger Diskussion über die Arbeitsmoral von Menschen, sondern es sollte Diskussionen geben über die Arbeitsmodelle. Welche Arbeitsmodelle sind sinnvoll und sind nachhaltig in Betracht auf die Zukunft und Veränderung der Arbeitswelt, um ein möglichst effizientes äh, Arbeiten zu ermöglichen und um eine Wertschöpfung zu ermöglichen, in der mit der bestehenden Arbeitskraft das Maximum an Output in Anbetracht von Automatisierung und anderen wirtschaftlichen Faktoren erzielt werden kann. Das ist meine Meinung zu der Thematik. Also es geht eher um das Modell, um die Modularität der Arbeit, welche sinnvoll für unsere Wirtschaft ist in Zukunft... und nicht um die Arbeitsmoral. Denn die Arbeitsmoral entspringt meistens auch dem Gegebenheiten, den
1: Gegebenheiten des Arbeitsmarktes. Ich gebe dir da auch vollkommen recht, was du da sagst... Ähm was ich dann jetzt nur noch ergänzen würde ist, wie du schon sagst, vieles wird halt einfach automatisiert und viele Handwerkberufe werden wahrscheinlich in Zukunft auch weiterhin automatisiert. Wenn ich an meinen ersten Beruf denke, den kann man jetzt in meinem Kopf sicherlich, kann ich da auch falsch liegen, auch vollständig automatisieren, weil das Programmieren, das Einstellen und das Erstellen von Produkten finde ich erblickt nicht mehr menschlicher Kraft. Es benötigt es einfach nicht mehr. Das kann, das, kann, äh, das kann schon KI machen. Sicherlich, die KI muss dann programmiert werden. Das machen aber nicht die Leute, die quasi irgendeinen mechanischen Beruf erlernt haben. Das machen dann Programmierer. Ja. Und ich denke mal, das wird dann äh, in Zukunft auch noch weiterhin Gestalt annehmen, diese Sache. Und ähm, wie du schon ganz am Anfang gesagt hast, das war auch kein äh, Rand jetzt gegen die äh, älteren Generationen. Um Gottes Willen, das nicht. Und das ist auch eine, eine krasse Leistung, ähm, was diese älteren Generationen da auch geleistet haben, aber wie du auch schon sagst, eine, eine Sache, die wir nicht leisten müssen. Wir haben andere Probleme, wir haben andere Krisen zu bewältigen und die Jüngeren können nicht wissen, wie das Alter denkt und wie das Alter sich fühlt. Letzten Endes ist es aber genau umgekehrt, dass die Alteren sich schuldig machen, wenn sie über die Jüngeren urteilen, weil die selbst mal in diesem Alter waren. Sicherlich damals mit anderen Problemen, aber... Mit ähnlichen Voraussetzungen und ähnlichen Strukturen, weil die waren auch mal so jung und äh, es ist ja auch ähm, quasi zu sehen, wie sich viele Leute auf die letzte Generation einschießen oder auf irgendwelche Klimaaktivisten, so ey, das sind Sachen, die müssen getan werden, die müssen angepackt werden, ansonsten gibt es bald keine Alten, wahrscheinlich auch keine Jungen mehr. So, das, sind, das, sind, das sind alles Probleme, die sind real und die kann man nicht einfach nur wegschweigen und dann wird es besser und im Gegenteil, dann wird es umso schlimmer. Man sieht es jetzt bei den ganzen Hitzewellen, bei den ganzen Regenfällen äh, etc. Das sind alles Sachen, die, wo ja, sich diese... Frage ist ja, äh, ob an die
0: Straße kleben sich da hilft Also bei diesen letzten Generationen ja, nein, bin ich immer ein bisschen ja, raus, muss ich sagen. Ich finde die ja, ich, richtig ich,
1: scheiße eigentlich. Ja, das war von meiner Seite nur ein Beispiel. Es gibt sicherlich andere Leute, die äh, wesentlich, obwohl die kleben sich ja nicht mehr auf die Straße, die greifen ja mittlerweile, das heißt angreifen, die gehen ja mittlerweile auf Superreich und das finde ich ziemlich lustig. Ist auch egal, das soll jetzt nicht Thema sein. Ähm, und ähm, bei dem einen Punkt kann ich dir nicht wirklich recht geben, alte weiße Männer, das kann man schon so benutzen, weil das äh, die Gruppe von Menschen ist, die bisher am wenigsten Probleme in der Welt hatten. Ja. Bist ein Mann, hast das Privileg, du bist weiß, bist, hast das Privileg, also das ist ja wirklich... Ja. Wenn ich das jetzt vergleichen okay. würde mit einer, mit einer ich mache jetzt mal einen drastischen Vergleich, eine schwarze Frau. es Klingt jetzt hart, aber das ist ja jetzt im Vergleich. Ne? Also da, jo, okay. die muss sich wahrscheinlich mit vielen anderen Problemen rumschlagen als jetzt irgendein Ingo oder irgendein Uwe, der auf dem Bau ist, weißt du?
0: Ja, ich bin immer kein, also ja. Da, da haben wir, glaube ich, einfach unterschiedliche Meinungen. Das ist ja auch legitim. Es
1: sind nicht, es sind nicht alle so. Und ich, man kann nicht alle stigmatisieren. Und sicherlich haben nicht alle irgendeine so vertreten äh, so eine vertrete Weltauffassung. Das ist mir auch klar. Äh, es, ist zwar, es ist ein kleiner Teil, aber dieser kleine Teil ist ziemlich laut. Und das ist das Problem. Weil die dümmsten Menschen immer noch am lautesten schreien. Und da ist, da ist der Teil dort, weil die sich noch nie mit irgendwelchen Problemen beschäftigen mussten, weil die bisher immer die Privilegierten waren, Immer noch am größten.
0: Ja, ich weiß, also finde das so mit Privilegien und so. Ich bin mal nicht so ein Fan von, das so gegeneinander aufzuwägen. Also nicht historisch gesehen sicherlich, aber auf jeden Fall nicht in der heutigen Zeit. Aber ich kann die Ansicht verstehen. Ist nicht meine
1: Ansicht, aber ich kann die Ansicht verstehen. Nein, ja, man kann es nachvollziehen dass man quasi da, also ich kann auch nachvollziehen, warum warum die Leute so denken, wie sie denken, weil sie sich nie über irgendwas anderes Gedanken das machen Das würde ich mussten. Jetzt auch nicht
0: sagen. Also ich glaube, die meisten, auch die meisten, in Klammern alten weißen Männern, selbst die privilegiertesten von allen, hatten viele Probleme und Herausforderungen zu lösen. Nur weil du in einer anderen Position vom Privileg her bist, bedeutet das nicht, dass du nicht hm. Probleme hast. Verstehst du, was ich meine? Also ich kann jetzt ein... Ich, ich, nur, nur, dass du nachvollziehst, wie ich es meine. Also, mhm. selbst wenn du jetzt ein. Mhm. Ich finde das Thema auch interessant. Mal angenommen, du bist ein alter weißer Präsident, äh, ein alter weißer Mann. Also wir, wir, mhm. wir vergleichen jetzt mal einen, einen alten weißen Mann, der so um das Jahr 1920 gelebt hat. Und mhm. eine schwarze Frau in dem Alter. Mhm. Ähm, und die schwarze Frau hatte tragischerweise ultra wenig Rechte zu der Zeit, weil sie war. Wenn wir jetzt das Ganze Eine mal Frau. auf die USA beziehen, beispielsweise, äh, zum einen gab es da noch äh, ähm, äh, Apartheid, also Rassentrennung, und äh, also teilweise und auf der anderen Seite auch äh, katastrophale Situationen in Bezug auf Frauenrechte. Und die hat sicherlich auch kein äh, einfaches Leben gehabt, so. Ne? Abhängigkeit von Männern nicht die gleichen Rechte wie Weiße, aber gleichzeitig, wenn du da den privilegiertesten weißen Mann aus der Zeit nimmst, der zu der Zeit zum Beispiel US-Präsident war, auch der hat mit Sicherheit ähnlich viele Herausforderungen in seinem Leben, weil der muss sich halt überlegen, wie gehe ich mit dem Zweiten Weltkrieg um? Wo schicke ich jetzt welche Truppen hin? Hoffentlich werde ich bei der nächsten Parade nicht irgendwie erschossen von, von irgendeinem von irgendeinem wie nennt man das? Attentäter ich finde, Privilegien existieren auf jeden Fall und gerade in der Geschichte haben sie eine große Rolle dazu gespielt, wie sich die Demograf Demografie entwickelt hat und davon müssen wir weg. Aber man kann das nicht dafür benutzen, dass Leute aufgrund ihrer Privilegien irgendwie ein einfacheres Leben hatten. Die hatten einfache, ja doch schon, kann man machen, aber trotzdem gibt es immer individuelle Herausforderungen. Ich kann das gerade das nicht ist sehr ja klar. eloquent rüberbringen, aber ich finde nicht, dass das ein Grund dafür ist, dass die Leute sich halt so mäßig
1: aufregen. Das ist mir ja klar, dass man eine individuelle Herausforderung hat. Die hat, hat ja jeder und die kommen ja auf die Leute noch äh, drauf, die schon so die Probleme haben, eben weil sie so aussehen, wie sie aussehen oder das sind, was sie sind. Und ähm, ich möchte auch niemanden absprechen, keine Probleme zu haben. Das ist letzten Endes einfach nur schwachsinnig, das ist mir klar. Aber schlussendlich haben diese Leute weniger mit ähm, politischen Sachen zu kämpfen oder werden weniger verfolgt. Also alte weise Männer wurden bisher auch nie verfolgt, es sei denn, es war Juden.
0: Ja, oder sie ja, hatten in irgendeiner Form was gegen das jeweilige Regime, in dem sie waren. oder.
1: Ja, aber dann passt ja quasi dieses Klischee des alten weißen Mann, Mannes nicht mehr. Ja. Also ich habe da so meine, meine, meine Vorstellungen ja. von ist auch egal. Gut. Ähm... Machen wir weiter. Ähm, Hendrik, wir haben auch wieder Fragen bekommen. Okay. Tatsächlich. Okay, okay, okay. Und es sind vier Fragen. Und die erste, die hier steht, die finde ich schon mal ziemlich krass. Das könnte ziemlich ausschweifen. Ich bin gespannt. Was wäre der nervigste Nebenjob, den ihr euch vorstellen könntet?
0: Der nervigste Nebenjob, den man sich vorstellen könnte? Boah, da weiß ich was. Ich kenne viele, die das gemacht haben. Aber so, äh, ich war selber schon mal im Vertrieb und finde es auch eigentlich eine geile Sache, aber so Promoter für so Hilfsorganisationen, wo du dann okay. da irgendwo auf den Platz gestellt wirst und er dir an Anger und dann die Leute auf die nervigste Art und Weise zuquatschen musst. Wirklich alles lieber als das. Alles lieber als das. Das,
1: das hat das hat eine gute Freundin gemacht, die hier wohnt.
0: Ach krass. Ja, für mich wäre es ja, nichts.
1: Also ich könnte es ja, ich, ich ich mir auch nicht vorstellen. Also es ist jetzt für, für mich nicht, nicht das Nervigste, aber ähm, permanent immer die quasi gute Laune vortäuschen zu müssen, auch wenn man keine hat, egal bei Wind oder Wetter oder persönlichen Angelegenheiten, könnte ich nicht. Da also, wäre ich glaube auch nicht authentisch und da könnte ich glaube auch nichts erreichen ja. dann dort. Also, das würde mir echt schwierig fallen. Wär, vor allem dann auch auf Dauer und das ist das, boah. Ich werde
0: ja auch, wenn ich mal mir vom Büro, wenn ich mir mittags was zu essen hole im Rewe, laufe ich halt über den Anger, das ist so der Main Platz in Erfurt und da stehen die halt immer und och, so, so ätzend nervig, weil die sich auch immer neue Ansprachen einfallen lassen. so Hey, na mein Guter, äh, du siehst aus, als würdest du was für die Umwelt tun wollen. Ob, oder, äh. Hey, kann ich mal dein, äh, äh, kann ich mal kurz mit dir reden? Ich will dir, ein, das fand ich sympathisch, actually, das hat ein Kollege von mir mhm. erlebt. Äh, moin, ich würde dir gerne ein ans Bein tackern. Das war wenigstens ehrlich. Ähm, <lacht> aber, nee, allein wie ich merke, die Leute wollen ja eigentlich was Gutes machen, aber wie sehr die mich ja schon ankotzen, wenn du jeden Tag ja. um angequatscht wirst und wie du dich fühlen musst, wenn du am Tag wirklich so oft. Ablehnung ist gut, aus Ablehnung, ab, aus Ablehnung lernt man vor allem im Vertrieb, aber wenn wirklich 8000 Mal am Tag abgelehnt wirst.
1: Ja, das stelle ich mir auch sehr frustrierend vor. Gut, es ist ja auch Geben und Nehmen, es gibt ja nervige Leute, die man in diesem Beruf anquatschen muss. Ähm, die Freundin hatte auch erzählt, dass sie mal angeschrien wurde, obwohl sie normal quasi gefragt hatte. Ja, das sind halt auch solche Sachen, die man dann da noch erlebt. Dazu. Also quasi das kommt diese, dann noch dazu. diese Art von ja. aggressiver Ablehnung. Ne? Aber auf der anderen Seite auch gibt es ja Leute, die diesen, diesen Job machen und halt wirklich nervig sind und dann auch nicht ablassen oder frech werden. So. Und ja. da, ah, Kann man nee. denen
0: übrigens auch nicht übel nehmen, weil die müssen Quoten. Also bei, bei vielen Organisationen ist es so, dass die Quoten erfüllen müssen.
1: Mhm. Okay.
0: Da gibt es viele schwarze Schafe auch unter den Anbietern, die das machen. Das sind teilweise Agenturen, die bis zu 70, 80 Prozent der Einnahmen für sich selbst beanspruchen. Nur 30 bis 20 Prozent gehen an die Hilfsorganisationen. Also da gibt es vernünftige Organisationen. Es gibt auch viele, die machen das selber. WWF und Deutsches Rotes Kreuz machen viel auch selbst zum Beispiel. Das ja. ist dann schon wieder viel besser. Aber es gibt auch ganz viele schwarze Schafe. Amnesty zum Beispiel macht auch extrem viel selber einfach. Aber gerade so BUND und so Geschichten, wo dann immer viel mhm. so ist und irgendwelche kleineren Organisationen, die müssen dann eben auf so Halsabschneider-Agenturen zurückgreifen und das ist dann schon ziemlich eklig, sowohl für die, für die Organisation als Auftraggeber als auch für die ausgebeuteten Arbeitskräfte.
1: Ja, bei mir wäre es, glaube ich, alles, was mit stupider Arbeit zu tun hat, sowas wie am Band stehen, Immer nur so eine Schraube reindrehen oder so. Ja? Das könnte ich nicht. Das könnte ich nicht. Das wäre mir, ey, Ich brauche was für einen Kopf. Okay, okay. Das ist einfach, also, ich glaube, in den ersten Tagen wird es gehen, wenn ich weiß, dass es die ersten Tage sind. Aber wenn ich weiß, dass ich das auf Dauer machen muss, dann wäre ich auch faul. Also, das. <lacht> ja. Du, du musst dich halt auch mit Menschen unterhalten, die diesen Job ja tagtäglich machen. Und aus Erfahrung kann ich sagen, ich war ja schon mal kurzzeitig als Überbrückung bei sowas tätig. Es sind halt meistens nicht die schlauesten. Also ich will, es sind nicht alle so, das weiß ich. Ja. Aber meine Erfahrung war da meistens keine gute und äh, das, also das beim besten Willen, das könnte ich nicht machen. Da würde ich, da würde ich, würde, da würde ich selber blöde werden. Ja, kann ich jetzt, verstehen. Das, nee. Kann ich
0: zu also nicht persönlich
1: verstehen. nehmen. Leute, Leute, die das machen und auch gerne machen, macht klar ohne Frage. Für mich persönlich wäre wäre es nichts. Also das ist nicht nicht meine Art von, von, von Berufung oder von Beruf oder Leben oder keine Ahnung. Also das, damit will ich nicht mein Geld
0: verdienen. Ich glaube, ich habe sogar schon den nervigsten Nebenjob. Für mich habe ich sogar schon mal selber gemacht, das ist mir gerade eingefallen. ist sowas ähnliches. Ich war mhm. nicht mal Promoter für Pure, für den schlechtesten Telekommunikationsanbieter Deutschlands. Und ähm, mhm. da war ich im Mediamarkt und hat also im Saturn hier im Anger in Erfurt, auch in dem großen Kaufhaus. Mhm. Und da hatte er so also meinen Stand ohne Tisch. Der einzige von diesen Promoter-Ständen, die haben ja meistens solche Inseln im Markt, wo du dann dir einen Mobilfunkvertrag holen kannst, wenn du dir gerade dein neues Handy gekauft hast oder so. Und die sind immer von Drittanbietern. Yeah. Und da gab es bei uns halt ganz vorne Vodafone ein kommen. Dann dahinter war O2. Dann war ein Tisch von einem Media-Markt-Service-Mitarbeiter. Und dann ganz hinten kam ich. Ich war der Einzige, der keinen Stuhl hatte. Das heißt, ich musste den ganzen Tag stehen in diesem scheiß Saturn. Es ähm, war heißer Sommer, das heißt nicht mal zum E-Zigarette-Rauchen äh, rausgehen, hat Spaß gemacht. Da musst du da wirklich acht Stunden lang stehen und halt nicht so von so sechs bis 15 Uhr, dass du halt noch was vom Tag hast, sondern halt von elf bis 20 meistens, weil das die Zeit ist, wo die Leute einkaufen gehen. Und es war halt Corona-Krise mm. zu der Zeit. Das heißt, es waren mhm. so im Schnitt meistens so fünf Leute in diesem Markt. Und was oh noch Mann. dazu kam, Pure hatte zu dem Zeitpunkt drei, vier Straßen in Deutschland, wo die überhaupt DSL angeboten haben. Das heißt, es hat sich überhaupt nicht gelohnt. Niemand ist zu mir gekommen. Und wenn jemand zu mir gekommen ist, durfte ich dem mal halt mitteilen, dass leider kein Pure verfügbar ist. Und dann solltest du, damit du deine Quoten erfüllst, halt auch Leute irgendwie anquatschen im Mediamarkt, wo ich mir so dachte, also ja, aber also ein DSL-Vertrag ist nichts, was du spontan abschließt. Weil du hast meistens Kündigungsfristen ja. von zwei Jahren. Du wirst jetzt nicht sagen, ach so, ja, dann kündige ich jetzt schnell bei Vodafone. Ist eh gerade Kündigungszeitraum. War auch Mitte des Jahres. Die meisten Verträge laufen bis Ende des Jahres. Das war komplett sinnlos. Und dann sollst du den Leuten in der Druckerabteilung abquatschen, ob sie vielleicht zufällig noch ein neues DSL mit Fernseh und Mobilfunk abschließen wollen. Also wirklich,
1: das war... Ja, das kommt dann irgendwann auch so unprofessionell, wenn du dann sagen musst du, so, ey, bei gibt es das gar nicht. Also das ist ja dann auch irgendwie so, zweifeln die auch an der Echtheit so ein bisschen Nein, so. das Ja,
0: das nicht, weil das normal Mobilfunk, weil du brauchst ja die Adresse von den Leuten, um zu checken, ob es geht. Ja. Aber es hat einfach keinen Spaß gemacht, ich stand wirklich acht Stunden lang drum rum, bin 30 Mal aufs Klo gegangen, hm. irgendwelche Instagram-Reels anzugucken. Und oh Mann, keine Ahnung. Kollegen. Die Kollegen waren ziemlich lustig drauf. so mhm. Aber auch nicht so, dass ich mit denen irgendwie warm geworden bin. Die hatten alle keinen Bock auf ihre Jobs. also Sowohl der Vodafone-Mann oh als auch die Rotutante, Tante, Die hatten absolut keinen Bock auf ihre Jobs. Arbeiten auch beide nicht mehr da. Ich habe den äh, Vodafone-Mann habe ich neulich bei einer, in einer Strandbar, wo ich immer in Erfurt hingehe, an der, an der Bar
1: getroffen. Der sah wesentlich glücklicher aus. <lacht> Okay, ich muss an der Stelle sagen, du bist ab und zu ein bisschen abgehackt, kommst du bei mir an. Also, ich verstehe teilweise manchmal nur das Viertelste. Das kann gut an Discord liegen. Also, meine Tonspur läuft okay. easy durch. Okay, gut. Okay, gut. Aber ich verstehe den Inhalt. Okay, so. okay wollen wir zur nächsten Frage? Ja. Was ist eure Lieblingsspätsommerfrucht? Äh, okay, spezifisch. Lieblings Spätsommerfrucht. Natürlich müsste man jetzt wissen, welche Früchte im Spätsommer wachsen.
0: Also, also da muss ich jetzt sagen, also da kann ich nichts zu sagen, weil ich kenne mit Früchten nicht so aus. Ich kann nur das sagen, was ich gerne esse im Spätsommer.
1: Mhm. Himbeeren. Ja, das esse ich auch gern. Ja. Gut, nächste Frage. <lacht> <lacht> oh, ich sehe gerade, die klüpfte bis jetzt so am Anfang an. Seid ihr schon in der Herbststimmung?
0: Nee noch nicht weil es sind 30 Grad ich und ich schwitze.
1: Ja, ja, das genau das gleiche hätte ich auch gesagt. Es ist einfach noch viel zu warm und ich wünsche mir gerne den Herbst herbei. Ich bin bereit auf fallendes Laub und Nebel und etwas, na gut, mehr Regen vielleicht nicht. Weniger <lacht> Regen wäre schon schön. Ähm... Aber im Moment absolut nicht. Gerade ist einfach nur Hitze, äh, am besten Schwimmbad oder ein See oder so, keine Ahnung. Und, oder einfach nur vor sich hin vegetieren. Also mit Herbststimmung überhaupt nicht. Jawohl, same. Aber wir können ja an der Stelle schon mal was Kleines vorwegnehmen. Und zwar im Herbst ist ja auch Halloween. Ja. Und zu Halloween haben wir was Kleines, Spezielles geplant. Da gibt es nämlich eine kleine Sonderfolge. Ja. Jörg, ja. sagt, <lacht> das ist jetzt dein Part. Echt?
0: Wir machen eine Sonderfolge naja, zu Halloween?
1: Krank. Das habe ich doch gesagt, wo das mit diesen, mit diesen ähm, quasi Halloween spezifisch.
0: Was wollten wir da machen?
1: Es wird jetzt keine explizite Sonderfolge, sondern eher so ein äh, Halloween-Thema. Also so eine Folge, wo, wo quasi die Folge, die regulär rauskommen würde, kurz vor Halloween, richtet sich so ein bisschen mehr nach Halloween.
0: Wir haben die noch nicht so konzipiert so richtig. Nee, nee, das nicht. Oh, ich fände es voll cool, da so Mythen zu bringen und sowas. Das wäre oh, sick. Ja. Wir müssen einfach so un das werden wir dann sehen. Wir das so ungeschnitten drin lassen. Ich finde es gerade ziemlich funny, wie ich einfach nicht davon wusste.
1: Ja, du wusstest schon davon. Das ja, haben wir also schon mal besprochen. Ich habe mich nicht daran aber, Ich, ich finde das ziemlich
0: lustig. Ja, das
1: lassen einfach zu. Ja,
0: perfekt. Also, liebe Leute, es wird eine halloween sonderfolge geben. <lacht> Die wird mega. Da gibt es Mythen und sowas vielleicht. Und äh, es wird auf jeden Fall Halloween-spezifisch. Freut euch drauf. Es wird Halloweenös.
1: Halloweenös, jawohl. Oh, wei. Ja. Mystisch. Ähm, Gruselig. Ja, halloween, ja, genau. Äh, Spuk, Spuk, äh, Backrooms. Spuk im, Spuk im Hinterzimmer. Jawohl. Ja, ähm, da gibt es noch eine Anschlussfrage. Wie sieht ein typischer Herbsttag bei euch aus?
0: So wie jeder, nur es ist Herbst. Also ich äh, stehe früh auf, mache mir einen Kaffee, schwarz. Äh, ja, Gold, weil meine Senseo kaputt ist. Dann mache ich mir Frühstück. Zwei Dinkeltoast mit Erdnussbutter, Nutella und Bananenscheibchen. Dann fange ich an zu arbeiten, meistens im Homeoffice, hier an meinem Setup zu Hause gehe dann äh, mittags, hole ich mir was beim Döner, gehe vielleicht ins Büro, ein, zwei Termine halten, dann abends setze ich mich dann, so lange wie es im Herbst noch einigermaßen warm ist, mit äh, guten Freunden ins Kulturhaus Simone hier in Erfurt, einem wunderbaren Café, ein bisschen äh, Kaffee trinken, ein bisschen an der E-Zigarette ziehen und äh, dann gehe ich nach Hause und äh, dann gehe ich noch ins Fitnessstudio und dann lege ich mich schlafen.
1: Also dein normaler Alltag. Genau, bei dir. Ja, ähm, bei mir in der Umsetzung eigentlich genau gleich. Wenn ich jetzt natürlich mir so einen, einen Herbsttag raussuchen würde, wo er wirklich alles passt und ich auch noch frei habe, dann würde ich meinen Tag natürlich auch anders strukturieren. Da würde ich, erstens würde ich wie immer, wenn ich frei habe, einen Earl Grey trinken am Morgen. Ah, herrlich. So, das darf gerade im Herbst nicht fehlen, das ist einfach schön. Ja. Da würde ich mir einen Mantel anziehen und dann würde ich in die Stadt gehen und... Äh, Weiß ich nicht, einfach die Natur genießen. Auch wenn Nebel ist und ich nicht, ich nicht viel sehe, dann genieße ich ja. das. Also Herbst Herbst ist für mich einfach runterkommen, wirklich mal durchatmen, frische Herbstluft riechen. Nicht schwitzen, nur wenn man, nur, auch nur dann, wenn man sitzt oder steht, sondern einfach mal, vielleicht auch irgendwas anderes unternehmen. Was, wo, man, wo man sich auch ein bisschen anstrengen muss und nicht gleich schwitzt. Ja. Wie zum Beispiel Wandern, Wandern oder so, eine Herbstwanderung. Cool, ja. Herbstwanderung durch den Morgentau oder Allgemeintau ist ja sowieso irgendwie alles feucht. Das stelle ich mir schon geil vor, ja. Was
0: ich auch cool finde, so im Frühherbst ist mal so... Äh, ah, und eins noch,
1: ja. eins noch, Kürbissuppe essen.
0: Oh ja, finde ich auch lecker. Was ich auch noch machen würde, im Herbst so äh, an, an See fahren und einfach mal so eine kleine Bootstour machen, irgendwie so eine kanu Kanuto-Tour oder so Tretboot oder sowas, finde ich auch immer ziemlich entspannt. Ja. Ja, und sonst halt in die Berge fahren, irgendwie mal eine kleine Herbstwanderung machen.
1: Ja. Was ich im Herbst auch sehr gerne mache, sind solche ähm, 0815-Horrorfilme zu schauen. Ja, same, same. Das ist also, das, das bereitet mir schon so die Stimmung. Ja. Herbst äh, gibt mir die Lust, mich zu gruseln.
0: Ja, mir auch.
1: Daher auch die Folge. <lacht>
0: genau. Genau.
1: Ja. Ähm, die letzte Frage, äh, wenn ihr Landwirte wärt, was würdet ihr anbauen bzw. wirtschaften? Boah,
0: also das, was sich halt lohnt. Also auf keinen Fall Tiere, weil das könnte ich nie übers Herz bringen. Ähm, mhm. Aber also ganz ehrlich, wenn ich Landwirt wäre und mal angenommen, ich hätte Land... Dann würde ich mit aller Kraft versuchen, das für entweder Windkraftanlagen oder Photovoltaik zu verpachten, weil man da tausendmal mehr Geld bekommt als alles, was man landwirtschaftlich, landwirtschaftlich machen
1: könnte. Bei dir? Okay. Bei mir äh, wäre es ähnlich. Also, wenn ich Land hätte, dann würde ich es, äh, weiß nicht, vielleicht auch eine Industrie verkaufen, weil, wie gesagt, Pacht ist einfach einen Haufen Schotter oder auch Windkraft oder Solar, keine Ahnung. Aber wenn ich was anbauen müsste, gehen wir mal jetzt davon aus, ich müsste was anbauen. Dann wäre es natürlich das, was am ehesten und am besten läuft, also was am meisten gekauft wird. Ich weiß nicht, ob man das dann so pauschal sagen kann. Ähm, wenn ich natürlich für einen Eigenbedarf, dann wäre es Gras. <lacht> äh. Entweder das oder ähm, ja, Getreide nicht. Das würde das ist, ich weiß nicht, das so viel Arbeit, so. ich brauche kein Getreide. So, was, was würde ich denn anbauen? Klatschmoden? Nee, keine Ahnung. Wiesen mit Blumen für die Bienen. Ja. Da gibt's es viel zu wenig für. Das würde ich anbauen.
0: Oder vielleicht, ja, das ist cool. Das würde ich zum Beispiel auch feiern. Oder ähm, ich würde auch gerne Rhabarber anbauen. Weil meine, Rhabarber meine Mutti macht den besten Rhabarberkuchen
1: der Welt. Und hätte Ich finde den so widerlich. Ich kann Rhabarberkuchen nicht Alter, das, das geht nicht.
0: Dann hast du noch keinen Rhabarberkuchen von meiner Mutti gegessen. Das muss sich ändern.
1: Okay, das habe ich auch noch nie gegessen. Dann, äh... Liebe Mama Hendrik, wenn du das hörst, wir müssen Rhabarberkuchen essen.
0: Ja, das kriegen wir schon hin.
1: Ja, ansonsten weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn ich Land hätte, vielleicht wollte ich es auch auf Eigenbedarf nehmen, mir eine große Wiese machen, Grundstück drauf bauen, wenn ich Kohle hätte. Wenn ich Land habe, habe ich auch Kohle, Alter.
0: Ja, das fühle ich auch.
1: Und da würde ich genau Ähnliches machen, Wiese machen, mir einen Garten <lacht> machen, viel für die Bienen, viel für die Natur, irgendwie selber irgendwas anbauen für Eigenbedarf. Das wäre schon geil. So quasi wie so ein Earl in England mit Land und Anwesen und so. Earl oh, wird sogar noch Bienenstöcke, ja, ähm, eine Bi Bienenstöcke noch kaufen für auch Eigenbedarf, Honig und natürlich für andere, damit die Bienen ein bisschen was zu bestäuben haben. Oder halt, dass man überhaupt Bienen hat, die was bestäuben können. Ja, sowas halt. Das stelle ich mir schon schön vor. Und dann stelle man sich noch vor die Herbsttage dort mit dem bisschen Nebel und so. Ah, oh, herrlich stehe ich dann, wie schon in der letzten Folge erwähnt, mit meinem Morgenmantel auf dem Balkon und Sippe dran und gucke, wie schön alles aussieht.
0: Das ist eine gute Vorstellung.
1: Genau, Pettersen und Findus. Oh.
0: Das klingt gut und was auch gut klingt, sind gute Nachrichten.
1: <lacht> oh ja, oh, was für eine schöne Überleitung. Damit, äh, <lacht>
0: ja, würde ich dich mal fragen, ob du ein paar Good News
1: für uns hast. Tatsächlich, und zwar News, die dich sicherlich auch sehr interessieren. Und zwar geht es um Solaranlagen. Das ist sehr spannend, ja. Denn das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf zur Vereinfachung und Förderung von Solaranlagen beschlossen. Das klingt gut. Ziel ist es, den Ausbau der Solarenergie in Deutschland zu beschleunigen und die Bürokratie abzubauen. Und Abbau der Bürokratie klingt ja immer gut.
0: Das ist <lacht> definitiv notwendig. Ähm, vor allem was Netzbetreiber angeht und so weiter. Grüße gehen raus an
1: Mitnetz. Ich hasse euch. <lacht> ähm, die Neuerungen betreffen Balkonkraftwerke. Mir ähm, ist es so, dass für kleine so Solaranlagen auf Balkon ähm, der bürokratischer Aufwand reduziert werden soll. Die Informationen an den Netzbetreiber werden weniger und einfacher und die Registrierung im Marktstammdatenregister wird vereinfacht. Dann äh, die Solaranlagen in Mehrfamilienhäusern. Hier ist es so, dass die Anlagen in Wohngebäuden mit mehreren Miet- oder Eigentumswohnungen der administrative Aufwand reduziert wird. Ein äh, neues Modell namens gemeinschaftliche Gebäudeversorgung soll eingeführt werden. Bei der Mieter, bei dem Mieterstrommodell ist es so, dass ähm, das erweitert wird und auf gewerbliche Gebäude sowie Nebenanlagen ausgedehnt werden soll, solange der erzeugte Strom nicht ins allgemeine Netz fließt. Die technischen Anforderungen für den Mieterstrom werden dann dabei gesenkt oder dafür gesenkt. Dann äh, bei Repowering von Dachsolaranlagen... Hierbei wird die Förderung für den Ausbau bestehender Solaranlagen auf Dächern attraktiver gestaltet. Ähm, bei besonderen Solaranlagen ähm, wird eine neue Kategorie für besondere Solaranlagen auf landwirtschaftlichen Flächen, Gewässern, Mooren und Parkplätzen eingeführt und erhält mehr Förderung bei Solarfreiflächenanlagen. Flächenanlagen, ist es so, dass benachteiligte Gebiete für Solarfreiflächen geöffnet werden sollen und eine Obergrenze für den Zubau auf Agrarflächen bis 2030 gegeben wird. Und die Anschlussleitungen, oder bei den Anschlussleitungen ist es so, dass ein Anspruch auf die Verlegung von Anschlussleitungen für Solaranlagen geschaffen wird, ohne dass Verhandlungen mit Grundstückseigentümern notwendig sind. Ja, und der Bundesverband für Sozialwirtschaft begrüßt diese Vereinfachung und fordert äh, auch stärkere Unterstützung für den, Zubau und, ähm, für den Zubau auf Gewerbebauten und die bessere Förderung für europäische Hersteller. Und der Gesetzentwurf wird äh, nun vom Bundestag beraten und soll zum Jahreswechsel wohl in Kraft treten.
0: Das klingt gut und das ist auf jeden Fall ein guter Schritt in die
1: richtige Richtung. Wie sieht's denn bei dir aus, Hendrik?
0: Ja, bei mir geht es in eine ähnliche Richtung, hat auch was mit erneuerbaren Energien zu tun und zwar gibt es große Neuigkeiten für Elektroauto-Enthusiasten, denn der chinesische Batteriehersteller CATL, die man hier kennt in Thüringen, größte Batteriefabrik Europas, äh, Gewerbe, Gewerbegebiet äh, Amt Wachsenburg bei Arnstadt, ähm, hat mit seiner Xinjing-Zelle, das ist übrigens ein chinesisches, chinesisches Unternehmen, mit seiner Shenzhen-Zelle eine Technologie entwickelt, die die Ladezeit von nur 10 Minuten für eine Reichweite von 400 Kilometern ermöglicht. Dies könnte lange Fahrten mit Elektroautos bald wesentlich einfacher machen und Unternehmen wie Tesla und BMW sind schon begeistert und planen diese Batterien in ihren kommenden Modellen zu nutzen. Das ist ein Durchbruch, der die E-Mobilität durchaus revolutionieren könnte und BMW hat schon äh, bestätigt die Xinjing-Zelle in den Fahrzeugen der ähm, sogenannten neuen Klasse einer Fahrzeugreihe, die BMW ab 2026 produzieren und verkaufen möchte. Äh, 2026 ist da der Marktstart in China ähm, äh, verbauen äh, wollen und äh, ja das sind großartige Nachrichten. Es ist schön, dass da mal Innovation kommt. Ich hoffe ja immer noch auf die Feststoffbatterie, aber das ist auch schon mal eine gute Nachricht.
1: Das klingt wirklich gut, aber jetzt, wo du gerade die Feststoffbatterie erwähnt hast, woran hapert es denn da genau? Weißt du das? Nee, das weiß ich tatsächlich nicht, aber das ist einfach ein sehr komplexes... Es
0: ist kom Also Feststoffbatterien sind Batterien, wo ähm, äh, beispielsweise Batterien wie Aluminium-Luftbatterien, also wo äh, quasi eine Elektrode mit ähm, Sauerstoff und Wasser innerhalb eines Aluminiumgefäßes reagiert. Und äh, das ist theoretisch schon möglich, damit Batterien zu bauen, die eine Reichweite von 10.000 Kilometern haben. Die müssen danach halt ausgewechselt werden, können aber zu 99 Prozent recycelt werden, was bei Lithium-Akkus nicht der Fall ist. Ähm, mhm. Und diese äh, Batterien sind allerdings in der Produktion aktuell noch zu teuer. Also das würde sich nicht lohnen. Da mhm. geht es einfach darum, die Kosten noch ein bisschen zu verschlacken.
1: Ah okay. Na gut. Du, dann sind wir ja schon jetzt am Ende angelangt. Das ging irgendwie schneller als gedacht.
0: Auch mal nicht schlecht. Ja. Zum Samstag.
1: Zum Samstag, ja. Jetzt muss man noch sportlich schneiden. Aber ich denke mal, das sollte schnell gehen diesmal. Ähm, jetzt haben wir noch das schöne Intro schneiden. Da haben wir ja schon ein paar Ideen. Ja. Genau. Ich höre, du bist müde. Ja, es macht die Hitze. Das ist ganz normal. Ja, oh ja. Ich habe jetzt Kaffee getrunken, schwarzen und seitdem geht es einigermaßen. Sehr gut. Aber nun gut, an der Stelle. Ich hoffe, äh, oder wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Ähm, und ich hoffe, dass die Folge auch pünktlich rauskommt. Wenn nicht, äh, dann wahrscheinlich am Abend zum Sonntag. Aber ich denke mal, dass wir das irgendwie schon hinkriegen. Ansonsten äh, wünsche ich euch eine schöne... Zeit, schöne zwei Wochen. Wir hören uns dann genau da wieder. Obwohl, nee, hören wir uns nicht. Hören wir uns nicht. Tatsächlich äh, haben wir ja gesagt, Hendrik, ich hoffe, du kannst dich noch daran erinnern, ja. du machst jetzt hier nicht einen Urlaub-Scholz, dass ähm, wir eine Doppelfolge machen. Und zwar, dass Sonntag noch eine rauskommt, weil wir unbedingt wieder in die normale KW, in der wir eigentlich die Folgen normalerweise rausbringen wollten, zurückkommen. Ähm, wir mussten ja, oder haben ja nach der großen Pause ähm, an, in der anderen Woche angefangen, in der gerade, ich weiß gar nicht mehr, welche Woche, wir hatten, wir ja, plötzlich gerade war oder ungerade, auf jeden Fall haben wir in der falschen angefangen und das wollen wir jetzt gerne beheben, mit der Doppelfolge. Ich habe nächste Woche Urlaub und da sollte das nämlich zeitlich auch passen. So, viel erstmal von meiner Seite, ähm, dann hören wir uns tatsächlich, nicht in zwei Wochen, sondern schon nächste Woche wieder zum Sonntag. Ähm, trinkt viel, trinkt ausreichend, ähm, setzt euch nicht zu sehr an die Sonne, lasst euch die Sonne nicht zu sehr auf den Buckel scheinen, ähm, und geht schwimmen. Ich wünsche euch schöne Zeiten, schöne, schönes Wetter und macht's gut.
0: Ciao, macht's gut.